0: V novembri tohto roku sa v Átriu Slovenskej národnej galérie rozbehla pozoruhodná aktivita s názvom Akcia Z. Výtvarník Marcel Mališ začal malovať autorskú repliku strateného diela a zároveň svoj nový obraz s pozmeneným názvom vďaký zdanie Československého ľudu. Táto maliarská akcia je východiskom pre nový experimentálny žáner, umenovednú výpravu, ktorá kriticky zhodnocuje umeleckú tvorbu v službách totalitného režimu. Moje meno je Jaro Valencom, redaktor časopisu Historická reví, a v spolupráci a s podporou Slovenskej národnej galérie si predstavíme každý mesiac jeden z deviatich obrazov komunizmu. Od oslavnej propagandy až ku strachu. Od kultu osobnosti až po život v tzv. reálnom socializme. Absolvujte túto promenádu výstavou spolu s nami. Poznáme to z ešte nedávnych dôb. Úsmiaty pracujúci muži a ženy, kúdoli dymu valiace sa z komínov fabrík novej socialistickej industriálnej éry a hesla o lepších zajtrajškoch a o novom, lepšom človeku. Všetko sú to obrazy a zároveň sny, ktoré dnes vo výtvarnom umení pre nás charakterizuje termín socialistický realizmus. Jedným z takýchto obrazov, namalovaný začiatkom 50 rokov, bol aj monumentálny obraz s názvom Vďaký zdanie českého a slovenského ľudu generalisimovi Stalinovi. Koviecký vodca, obklopený nadšeným davom, v ňom vystupuje takmer ako nadpozemská či rovno sakralizovaná bytosť. Táto scéna sa tak v mnohom až nápadne podobá tradičným alegóriám cností či svedcov. Osud tohto obrazu, ktorý v neskorších rokoch destalinizácie náhle zmizol, tak v istom zmysle odráža aj náš rozporuplný vzťah k tejto epoche dejin. Komunizmus so svojou symbolikou a predstavou radikálnej premeny skutočnosti rovnako môže predstavovať to, čo by sme mohli nazvať ako nové, či dokonca náhradné politické náboženstvo. Bolo to skutočne tak a kde máme hľadať korene javov, v ktorých sa pradávne ľudské túžby po lepšom a bezbolestnom svete premieňajú do moderných, totalitných ideológií. Rozprávam sa s politológom Tomášom Zálešákom. V prípade komunizmu sa často teda hovorí ako o totalitnom hnutí a o ére komunizmu u nás až tak paušalizujúco hovorí ako o jednoducho, ako o totalite. Aby sme si ale tento pojem tak na začiatok trošku vymedzili a vyjasnili, aby sme v tom mali jasno, v akom časovom horizonte alebo v akom časovom úseku hovoríme v prípade komunizmu ako o totalitnom režime, ako o totalitnom hnutí. Je to, povedzme, tá najvýrotenejšia stránka komunizmu v tom stalinistickom Rusku, prípadne v Československu v 50. rokoch, keď hovoríme o našich zemepisných šírkach. Zkrátka, máme v tom dnes jasno?
1: Ten prívlastok totalitný alebo... Meno totalitarizmus sa spravidla používa súhrne aj pre označenie komunizmu, aj pre označenie rôznych fašistických odrod totalitarizmu, poďažme nacizmu. Nie každému samozrejme vyhovuje tento pojem. Podotýkam, že radšej hovorím o totalitarizme, než o totalite, lebo totalita je taký ten filozofický pojem, ktorý označuje všeobsiahlu celosť niečoho. Čiže to Nemusí súvisieť ani so Stalinom, ani s Gottwaldom, ale totalitarizmus je režim, ideológia, ideologické hnutie, ktoré má za cieľ totálnu premenu sveta aj človeka, ktorý ho obýva. V tomto zmysle ale je jedna vec, sú ideologické ašpirácie, druhá vec je to, ako sa v praxi, ktorá je vždy nedokonalá, podarí ich realizovať. No a tieto rozličné, rozličné režimy reálne, ktoré poznáme z histórie, realizovali tú ideu vždy len do istej miery. Ale pokiaľ ide o Stalinov sovietský zväz a pokiaľ ide o nacistické Nemecko a snáď maoistickú Čínu v určitých fázach. To boli tie relatívne najčistejšie podoby totalitarizmu, čo do miery, do akej boli realizované v tých jednotlivých položkách, ktoré by sme mohli uviezť na definíciu pojmu alebo opis fenoménu totalitarizmu. Potom sú tu aj niektoré menšie režimy typu Pol Potovej Kambodže alebo Severnej Kóreji, ktorá tu straší dodnes. Ale tu v zásade teda v týchto príkladoch hovoríme o relatívne najčistejšej podobe. Samozrejme, že aj ten sovietský totalitarizmus, ktorý existoval dlho, mal svoje fázy vývoja, pričom vyústenie toho režimu nemusí znamenať maximum ideologického vytrženia či masového nadšenia. To sa vôbec nemusí kryť. Takisto samotný nástup fázy stalinizmu po tom krátkom medziobdobí a po odchode Lenina bol na jednej strane pritvrdenie, brutalizácia celého režimu, na strane druhej, a to najmä je vidieť na začiatku veľkej vlasteneckej vojny, po napadnutí Nemeckom, dochádzalo k zaujímavým ideologickým kompromisom. Oboje sa v praxi historickej vyskytuje vedľa seba.
0: Ja som v úvode spomenul samozrejme ten obraz vďaký zdanie českého a slovenského ľudu generalissimovi Stalinovi. Ten vznikol vlastne na objednávku režimu v rokoch 1950 až 52, Namalovalo taký kolektív autorov. Dnes v rámci akcie Slovenskej národnej galérie, ktorá vlastne si pripomína tieto roky svojimi podujatiami tzv. akcie Z. Sa ho snaží ako keby znovu namalovať alebo replikovať Maliar Marce. Malíš. a tento obraz naozaj vystupuje ako jeden z mnohých týchto komunistických realizmov alebo socialistických realizmov, kde naozaj tá ústredná postava Stalin, ktorého sme tu zmieňovali, vystupuje takmer ako nejaká sakralizovaná bytosť alebo ako nejaká ústredná, mimoriadná bytosť. Je to náhoda pri takýchto režimoch a samozrejme aj z toho výtvarného uhlu pohľadu a z pohľadu symboliky, že povedzme ideologický vodca, ktorým Stalin nepochybne bol, bol takto vykreslovaný a takto znázorňovaný.
1: Je za tým istá logika ideí a tá logika ideí plodí istú symboliku, ktorá sa behom histórie môže aj zaujímavým spôsobom premieňať. A táto symbolika, pokiaľ ju tam dešifrujeme, lebo samozrejme tento obraz nie je jediným, zďaleka nie je jediným príkladom tohoto žánru, táto symbolika je prítomná aj v prácach, dielach výtvarných alebo literárnych menej schematických a menej primitívnych a niekedy tam môže byť zaujímavo zašifrovaná.
0: Samozrejme, s týmto súvisí asi aj nejaký taký ďalší rozmer komunizmu alebo komunistického hnutia, ktoré teda z toho ideologického pohľadu sa snaží nastoliť ako keby novú epochu, nové dejiny alebo novú epochu dejinu, alebo akési završenie dejín. Má to opäť možno až opäť takú až náboženskú alebo sakrálnu symboliku, keď sa pozeráme na dejiny ako na prirodzené završenie určitého procesu do nejakého konečného výsledku?
1: Tá kvázi náboženská symbolika samozrejme obsahuje aj isté postavy, aj isté posvetné deje. Dokonca by som povedal aj nejakú posvetnú teritorialitu, sovietský zväz ako to epicentrum revolučného hnutia a podobne. No a táto predstava dejín samozrejme je istým druhom eschatológie. Ty si použil výraz sakralizácia. Ono sa to dá zobrať aj z opačného konca protikladom sakrálna je profánno a protikladom toho, čo je transcendentné, je to, čo je imanentné. Ak by sme pátrali po, v histórii po vývoji pradávnych koreňoch týchto symbolov, tak zistíme okrem iného, že tu dochádza k zmene pôvodne náboženských symbolov a v tomto prípade nájdeme veľmi často symboly kresťanské na symboly, tak povediac, vnútrosvedské, vnútrodejine, čiže imanentné nie je to sakralizácia v zmysle poukazu na transcendento, ale je to skôr akési vťahnutie transcendentná napríklad tým, že sa to, čo je božské, to, alebo boh vyhlási za ľudskú seba sebaprojekciu imanentného ľudského vedomia. to tvrdil Feuerbach, to tvrdí Marx, to, tvrdí, to tvrdia mnohí iní. Čiže toto je proces, ktorý už dostal okrem iného názova aj imamentizácia, ktorý súvisí potom v praxi so sekularizáciou ako radikálnejšou fázou dejín. Samozrejme, tu musím trochu zjednodušovať s rizikami, ktoré to obnáša. Mohli by sme to roz- rozmieniať na drobné, ale tam by bolo potom riziko, že pre stromy neuvidíme les. Ale áno, dochádza tu k tomu, aj takýto obraz, takýto žáner znázorňuje posvetné deje, kvázi posvetné Postavi a aj víziu akéhosi vyústenia dejín, ktoré má byť začiatkom spásy, ale v tomto prípade v svedskom, v imanentnom slova zmysle. To nie je kresťanská spása.
0: Vy to si aby sme aj sa trošku dostali viac do hĺbky toho, čo vlastne toto všetko znamená, musíme sa určite vrátiť aj trošku späť a vlastne k počiatkom takýchto ideologických hnutí, ako bol samotný komunizmus, ale nielen on, určite takisto aj spomínaný nacizmus. Keď sa vlastne snažíme dopatrať k koreňom vlastne týchto ideologických hnutí, kam až musíme vlastne siahnuť. Bolo to nejakým spôsobom prejavom krízy modernity, bol to výsledok povedzme toho 19 storočia alebo naozaj tých katastrof, ktoré nastúpili s prvou svetovou vojnou a začiatkom dramatického 20. storočia.
1: Komunizmus je, to teraz konštatujem banálnu všeobecnú, všeobecne známu vec, ktorú asi nikto nespochybní, komunizmus je súčasťou moderných dejín. Už kontroverznejšie bude, ak poviem, že komunizmus je súčasťou moderného projektu pokroku. V tomto ohľade povedzme, sa dá povedať, že komunizmus má spoločný pôvod s ideami progresivizmu, pokrokársky ponímaného liberalizmu a s niektorými ďalšími vecami, ktorými sa vyznačuje modernita. Modernita samozrejme ale znamená aj a reakciu proti procesom modernizácie. Oboje sa môže stretávať a vytvárať veľmi zaujímavé kombinácie. Komunizmus je teda súčasťou niečoho, čo filozof Leo Strauss nazval projekt modernity. Je súčasťou modernej idei pokroku, ktorá má svoje liberálne aj neliberálne odnože, Komunizmus vychádza z moderného projektu, ale zároveň sa obracia proti nemu. Je plodom moderného myslenia a zároveň jeho herézou by sa dalo povedať.
0: S čím to súviselo? Bola to tá práve tá zmienovaná snaha o tú zásadnú, radikálnu premenu reality, ktorá teda bola nedokonalá, ktorá mala množstvo chýb, tak ako je to vlastne prirodzené, pretože nič na svete nie je dokonalé. Je charakteristickým znakom práve takýchto hnutí táto snaha o nastolenie takého dokonalého poriadku, dokonalého režimu, ktorý býva potom aj vykreslovaný takýmto spôsobom ako na zmienovanom obraze či mnohých iných symbolík, Režimu.
1: Padol tu výraz na začiatku politické náboženstva. Niekoho ten výraz môže iritovať, až samozrejme, že bude iritovať marxistov a komunistov, pochopiteľne, ale podotýkam, že tento výraz, táto pojmológia nie je nič nevýdané a neslýchané. Aj v 20., najmä v 20. storočí viacerí autory vytvárali pojmy v tomto smere, Dokonca dosť, dosť prepracovaný systém pojmov, a to práve v konfrontácii s totalitnými ideologickými hnutiami a s totalitnými režimami 20. storočia, ktoré zabili desiatky miliónov ľudí, ak by sme do toho zarátali len plánovitu genocídu a nie vojnové straty. Ale to som trošku odbočil. Čiže politické náboženstvo, no Raymond Aron napríklad uvažoval alebo používal názov sekulárne náboženstva. Určité relevantné úvahy nájdeme napríklad u Ernsta Trelča, u mnohých ďalších. Hanna Arentová síce odmietala chápanie totalitarizmu ako hnutia náhradného náboženstva, z náboženstva, ale nie celkom dôsledne, lebo sama sa dopúšťala úvah na tému súvislosti medzi rozpadom náboženských základov civilizačných a nástupom istého typu ideológii.
0: No pri nej práve je zaujímavý ten rozmer pri Hane Arentovej, to je takéto pripodobnenie, že ľudia, povedzme, v tom 19. storočí prestali veriť na peklo, alebo prestávali veriť na peklo, ako keby to peklo potom prišlo už do tej ano, profánnej taká... sféry v podobe koncentračných táboroch v nacistickej tretej ríši. Takisto by sme mohli vlastne podobnú paralelu spraviť s tým, teda, že to, čo bolo božské, sa ako keby dostáva do tej politiky alebo do politického života. Je to vlastne ten fenomén, ktorý nám tu nastal v Európe práve, povedzme, na prelome toho 19. 20 storočia.
1: No, bol to tuším Kierkegaard, ktorý sa vyjadril v tom zmysle, že, parafrázujem, po, ľudia po tom, čo prestali veriť v Boha, začali kultivovať výplody vlastnej fantázie, pred ktorými sa teraz sami trasú hrôzov. Ale boli tu ešte iní autory, ktorých by som nerád opomenul. Je tu samozrejme náš súčasník Alan Bessanson, ktorý uvažuje o herezach Špecificky sa zmienuje o antinomizme, milenarizme a gnóze, alebo tiež gnosticizme. V súvislosti s modernými totalitnými ideológiami, v prvom rade s nacizmom a komunizmom, A je tu aj Erik Fegelin, ktorý práve vo svojom ránom období, ešte v medzivojnovom období, razil pojem politické náboženstva, ale neskôr tú terminológiu rozšíril a upresnil na celý systém alebo teda zoznam pojmov, nechcem teraz nutne hneď hovoriť o systéme, ale v tomto zozname pojmov na uchopenie fenoménu modernej ideológie u fegelina hrá kľúčovú úlohu pojemu gnózy. A pojem totalitarizmu ako špecifickej vývojovo-vrcholnej podoby gnostického hnutia, ako to nazýva pod gnózou, Chápeme niečo iné než vedecké poznanie, ale nie je to ani viera. Gnoza je akýsi hybrid. Je to exkluzívne, ezoterické často poznanie, exkluzívne prístupné, ktoré je zároveň sa chápe ako poznanie oslobodzujúce a spásonosné a poznanie všetko vysvetľujúce. Toto sú dôležité veci na pochopenie aj psychológie, aj symbolickej štruktúry určitých moderných ideológií.
0: S týmto, keď už hovoríme, povedzme, o... Takej, keď to opäť zjednoduším sakralizácii politiky v tom sovietskom komunistickom režime, možno v tej najčirejšej podobe za Stalinovej vlády, tak tu nachádzame aj takú pozoruhodnú symboliku, ktorá je, dá sa povedať, do určitej miery tradičná. často sa v prípade, prípade sovietskeho zväzu spomína tretia internacionála a dáva sa to ako keby do určitého porovnania s ideou Moskvy ako tretího Ríma. To je tá tradičná, veľmi stará ruská myšlienka, ktorá vlastne ako keby vymedzovala určitú exkluzivitu Rusku a Moskve ako takej. A tretia internacionála vlastne ako keby vymedzovala túto exkluzivitu pre sovietskú komunistickú stranu, pre sovietský režim ako toho vodcu celého globálneho komunistického hnutia. Je to opäť niečo, s čím vlastne pracuje tá ideológia ako keby s nejakými starými symbolikami a opakuje sa to aj vo viacerých prípadoch?
1: Pokiaľ ide ale o tretiu internacionálu, tam by som príliš to neuvácal ako príklad, lebo tá tretia internacionála vznikla za zvláštnych okolností. To je zhoda okolností, že je tretia. Prvú internacionálu zakladal ešte Marx s Engelsom. Tá, myslím, zanikla prízna Čne v roku 1914, potom tam bolo nejaké medziobdobie druhej, dva a pol tej internacionály. Tam už sa to štiepilo, lebo veď komunizmus ako novodobé kvázi náboženstvo má tiež svoje herézy. No a potom tu bola... Tretia internacionálna kominterna založená vlastne Leninom, respektíve pod vplyvom Lenina, ktorú rozpustil Stalin v roku 1943, v súvislosti zase zmeniacími sa podmienkami a s potrebami vedenia vojny. To rozpúšťanie internacionál a zakladanie nových súviselo, ako naznačujú aj tie dátumy, s niečím neplánovaným z hľadiska komunistickej ideológie. Vždy sa ukázalo, že veci sa nevyvíjajú tak, ako sme zdanlivo neomilne predpovedali. Napríklad v roku 1914 a to ešte bola socialistická internacionála, to bolo trošku zložitejšie, než sa od toho odštiepili komunisti. Rok 1914 ukázal, že proletári všetkých krajín sa nespojili do, do nadnárodnej triedy, ktorá nemá vlast, ale naopak zúčastnili sa húra vlasteneckého nadšenia v zákopoch a mimo nich na oboch stranách, na všetkých stranách frontu. Veľká vlastenecká vojna, to, čo nastalo po napadnutí Sovietského zväzu Nemeckom, to zase bola tiež nepredvídaná, ale do istej miery nepredvídaná udalosť, ktorá zase ukázala, kde Stalin, ako nasvedčuje jeho následná politika, pochopil, že s proletárskym internacionalizmom a s odvolávaním sa na nejaké intelektuálne náročné marxistické tézy vojnu nevyhrá, že musí začať udierať na vlastenecké a národné city. So všetkou to symbolikou, ktorú dokonca preberal ešte z cárského, z cárského Ruska. Čiže opäť sa vraciam k niečomu, čo už som naznačil, že na jednej strane pritvrdenie režimu, prechod do ďalšej fázy, On sa to odohráva do značnej miery nezávisle na tej symbolike, ktorú sme spomenuli, aj keď tá symbolika je dôležitá z iného dôvodu, ono je to stále zdroj inšpirácie, ale reál politika má svoje vlastné zákony. A to môže znamenať napríklad, že prehútnutie sa do stalinistickej fáze sovietskeho režimu bolo síce pritvrdenie režimu, ale zároveň sa to vyznačovalo zvláštnymi ideologickými kompromismi. Pričom časť tohto kompromisu alebo časť funkcie tohto kompromisu bola mobilizačná smerom k národom Sovietskeho zväzu a Rusov špeciálne, lebo tam išlo o ruskú symboliku predovšetkým. No a čiastočne to mohlo plniť propagandistické ciele vo vzťahu k západným spojencom, ktorým sa do istej miery sa to podarilo pestovať v nich ilúziu, že sovietský zväz je len akési nevycválané, ale v zásade vychovateľné dvojča západných demokracií. To, ako vieme, nebola pravda, ale propagandistický zmysel to dáva.
0: Sovietský rúd zdraví vlast sovietov, zdraví veľkého Stalina. pozrieme už na samotné Československo v 50. rokoch ktoré teda bývajú považované samozrejme za ten najtvrdší úsek vlastne celého komunistického režimu v Československu. Opäť by sme tu našli niečo podobné, to znamená, možno nie v takej kryštalickej podobe ako v sovietskom Rusku, ale v Československu po roku 1948 opäť takisto nastupoval režim aj so nejakou symbolikou silnou propagandou. Bol to opäť teda podobný scenár, dá sa povedať určitá replika toho režimu, ktorý prichádzal vlastne zo Sovietskeho zväzu.
1: Ale áno, určite, určite. Aj keď samozrejme opäť môžeme sa zamerať viac na stromy, než na les a môžeme študovať rôzne špecifiká, viac alebo menej povrchné rozdiely jednotlivých satelitných režimov. Zaujímavý rozdiel je tu, možno sa oplatí ho trochu spomenúť, v tom, do akej miery tieto satelitné režimy vznikali priamo importom zo sovietskeho zväzu a do akej miery mali vlastné autohtónne korene. No, v prípade, povedzme, Polska alebo Maďarska je ten import jasný. V prípade Albánska to je nezávisle vzniknutý komunistický režim. Nie ideologicky, ale čo sa týka uchopenia moci. Jugoslávia je niečo, čo na začiatku vyzeralo viac ako spojenec, ale potom sa z toho stala Hereza, čo figurovalo samozrejme aj pri obvineniach v zincenovaných procesoch v 50. rokoch. Československo. Československo je tak trochu prechodný prípad. V Československu v 1948 vyhrali komunisti. Voľby síce nie na Slovensku, ale... Českej časti. Napriek tomu, že Československo bolo najdlhšie demokraciou v strednej Európe, než vlastne bolo rozbité a čiastočne okupované nacistami. Ale nezabúdajme, že v Československu bola tiež istá historická skúsenosť, napríklad s Míchovskou zradou v 1938. Bol tu samozrejme sentiment slovanského bratstva a aj samotná skutočnosť, že v druhej svetovej vojne prvýkrát skutočne začala vracať údery Nemecku Červená armáda. Jedno z druhým to všetko spolupôsobilo a Československo malo istú živnú pôdu, aj keď bez tlaku Sovietskeho zväzu by sa tu ten režim tak či tak neujal. Ale prečo som to spomenul, aby som neodbočoval? Zdá sa, že je istá súvislosť, aj keď nie je úplne matematicky presná a vypočítateľná, tak to v politike jednoducho nebýva, ale je tu istá súvislosť. Tvrdí to, tuším, napríklad historik Archie Brown, medzi tým, do akej miery režim vznikol samostatne alebo nesamostatne u tých satelitov a mierou, v akej potom bol schopný prežiť aj pád železnej opony. A porovnajme si Albánsko, Srbsko, Čínu, Severnú Kóreu, a na druhej strane strednú Európu a východnú Európu. Áno, zdá sa, že tam, kde komunizmus vznikal menej závislo na Sovietskom zveze, tak ľahšie alebo trochu odolnejšie a dlhšie prežíval rozpade sovietskeho zväzu a po páde sovietskeho bloku. Hovorím to opäť s rizikom zjednodušenia. Neberme to s matematickou presnosťou.
0: Ty si spomenul samozrejme Mnichovskú zradu, ktorá bola teda naozaj takým psychologickým veľmi silným momentom aj v mentalite Čechov a Slovákov. A na druhej strane pochodovala do Strednej Európy víťazná Červená armáda. Bol ten nástup komunizmu koncom 40. rokov v Československu aj výsledkom tohto, teda tej vlny, víťaznej vlny Červenej armády, sovietskej armády a generály Sima Stalina, teda ako výťaza v druhej svetovej vojne, ako odpoveď práve na tú nacistickú okupáciu a na tie katastrofy, ktoré to sprevádzali.
1: To je, myslím, nesporné, ale ide predovšetkým o to, že, že všade, kde došla Červená armáda, tak tie obsadené územia... Boli tu výnimky. Poznáme pojem finlandizácie a príbeh Fínska, ale v zásade platí, že tam, kde došla Červená armáda, tam sa zavádzal. Komunizmus. To povedal niekedy, snať v 1944. Stalin Milovanovi Džilasovi, pravej ruke Tita, že táto vojna je iná než vojny predtým. Každý zavádza svoj systém tam, až kde dojde jeho armáda a inak to byť nemôže. Čiže do istej miery ide o banálne konštatovanie. Tam, kde prišla Červená armáda, sovietský zväz okamžite využíval zasahovanie do vnútorných záležitostí štátov. Tam, kde preamo Červená armáda nebola, taktiež dochádzalo v mnohých prípadoch k veľmi efektívnej. Komunistická strana spo- spômezí toho všetkého časa zacial povstávať z trosiek Európy, Patrila, alebo bola síľou organizačne najzdatnejšou, najlepšie mobilizovanou, najrychlejšie pôsobiacou. Ale nepresadilo sa to všade. Presadilo sa to vo východnej časti Európy, predovšetkým tam, kam došla Červená armáda.
0: Takisto si spomenul v súvislosti aj s tým, ako sme sa rozprávali, o tej, nazvime to, sakrálnej stránke komunizmu, ktorú vlastne sprevádzalo aj taký ten boj s herezou alebo s odchýlkami, ideologickými odchýlkami. To sprevádzalo napríklad v 30. rokoch v Sovjetskom zveze tie veľké čistky a predovšetkým ten veľký teror v 37. roku. A niečo podobné sa potom opakovalo v Československu v 50. rokoch, teda počas epochy, ktoré, teda, ktorú označujeme pojmom ako monster procesy, je to teda opäť niečo, čo sa opakuje vlastne z toho sovietského vzoru. No, ja by v som povedal,
1: že keď už hovorím o tej symbolike a estetike. Tieto sincronované procesy, aj procesy v Československu v 50. rokoch, s takzvaným protištátnym sprísahanieckym centrom na čele s Rudolfom Slánským alebo s buržoáznymi nacionalistami na Slovensku, mal aj charakter verejnej drámy, akého si Erzacnáboženského divadla. Výťazstvo, odsúdenie a nemilosrdný trest vykonaný nad vopred vytipovanými a vyhlásenými nepriateľmi, ktorí sú vnímaní ako absolútne zlo, nie ako nejaký súpery v nejakom konkrétnom spore, ale metafyzické zlo, protiklad svetla a pokroku reprezentovaného Stalinom a komunistickou stranou Zkrátka, sily po kroku, proti silám, reakcie, svetlo proti tmu. Mimochodom, to je aj gnostická symbolika. Premenená, samozrejme.
0: Tu samozrejme, do určitej miery musí vystupovať do poprede aj úloha akéhosi vodcu, nejakého lídra, alebo povedzme nejakého myšlienkového guru, keď to povieme až takýmto sektárskym spôsobom, ktorý teda vedie takéto ideologické hnutie. Svojím spôsobom je to znázornené aj na tom obraze do určitej miery, kde naozaj ten Stalin vystupuje ako výnimočná bytosť. Je práve táto zložka pri tomto režime v podstate nevyhnutným aspektom alebo nevyhnutnou zložkou tohto režimu, teda kult osobností, silné postavenie vodcu v danom režime?
1: Vyplýva to z logiky ideí. Dokonca tá logika je rozpoznateľná aj tam, kde sa vyhlasuje kolektívne vedenie. Postava vodcu zároveň má ako symbol hlboké historické korene v rôznych dejinnofilozofických a dejinnoteologických špekuláciách, ktoré by snaď vzdialenie mali súvislosť s milenarizmom, známym pradávna a apokalyptikov, ale majú súvislosť aj s oživením istých milenaristických predstav na rozhraní neskorého stredoveku a raného novoveku, respektíve renesancie. Keď pátrame po týchto predstavách, dostaneme sa možno až do, do sklonku 12. storočia ku kalabrískému mníchovi da Fiore, ktorý uvažoval o troch fázach dejín. O veku otca, veku syna a veku Ducha Svätého. Čiže trojičné delenie dejín s tým, že ten vek otca to je vek zákona a patriarchov starozákonných, vek syna je vek evanélia, zvestovania evanélia a vek Ducha Svätého je vek naplnenia prísľubov oboch. Táto, ako som naznačil, takéto trojičné delenie sa odvtedy objavuje znova a znova v rôznych verziách, ktoré sa postupne sekularizujú. A postupne v neskorších fázach novoveku ten kresťanský prevlek je čoraz vetchejší, až sa nakoniec odhodí úplne. Samotná predstava modernity je tak trochu trojičná. To je delenie dejín na starovek, novovek, to sú dva, dva, dva protiklady a medzi tým je taký, taký ten podceňovaný stredovek.
0: A je to možno aj pritome v tom komunizme práve tým teda, že to, 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 také to feudálne postupne, obdobie kapitalistické hek? a potom víťazstvo proletariátu?
1: E, presne tak. A to som nevymenoval množstvo množstvu iných verzií tohto trojičného členenia, ktoré samozrejme, samo o sebe to ešte nie je žiadna katastrofa, ono sa trojka je symbolické číslo, je to také dokonalé číslo, samozrejme dali by sa uviesť predstavy Giambattista Víko dali by sa uvieť neskoršie predstavy o nemeckých idealistov Schellinga samozrejme je tu Hegel a ten jeho dialektický pohyb sebarealizujúceho sa absolútneho ducha skrze dejiny a tam už je len kročík k Marxovi k Marxovi, ktorý chápe dejiny ako cestu od prvotného komunizmu, čiže prvotno pospolnej spoločnosti, cez jednu spoločnosť do finálnej syntézy po týchto dvoch antitézach a to je komunistická spoločnosť, v ktorej dochádza k dokonalej sebarealizácii človeka. Táto sebarealizácia znamená síce koniec všetkých doterajších dejín ale zároveň pre Marxa znamená začiatok skutočných dejín zatiaľ čo celé bizierige geschichte sú len akosi úbohou prehistóriou toho čo ešte len začne keď človek precítne a začne realizovať sám seba
0: S nástupom komunizmu a presadením sa tejto ideológie, tak dochádza automaticky aj k zmene jazyka a takisto aj kultúry. Tá je samozrejme poznamenaná predovšetkým masívnou propagandou. Je vlastne táto zmena jazyka, zmena kultúry opäť vlastne takým tým programovým bodom toho komunizmu. Teda, že nie je možné meniť len politické zriadenie, politické záležitosti, ale aj myslenie ľudí. Jednoducho snažil sa ten komunizmus... Tak povediať, vkročiť do mysli ľudí a meniť ich jazyk a spôsobu vážovania.
1: Áno, lebo totálna zmena sveta musí znamenať aj nejakú zásadnú zmenu človeka, ľudskej prírodzenosti. Preto človeka na človeka sovietského, na človeka socialistického, na človeka komunistického. Za tým je predstava, že budujeme dejiny od znova. Tentokrát skutočné dejiny na troskách dejín doterajších Koho je to báseň, pochod krasnoármejcov? Teraz, aby som sa nepomýlil, je to Majakovský alebo Jesenin? Myslím, že Majakovský, kde v slovenskom preklade znie aj veta Mrcínu históriu sme zahodili. To je výstižné, lebo tu skutočne ide o zahodenie história. Tam, kde chceme svet aj človeka, lebo svet sa nestane dobrým, pokiaľ sa nezmenia ľudské bytosti a ľudské bytosti, hovorí aj marxistická náuka, sa nezmenia, pokiaľ sa nezmenia podmienky, v ktorých existujú. Čiže, čiže oboje je treba nejak meniť súčasne. No a pokiaľ chceme budovať nový svet na... From the scratch, hovoríme u nás na Salaši, tak to znamená zmenu všetkého. No a v prípade, že onen nový svet nenastáva, tak je ľahké dospieť k záveru, že jemu treba tak trošku pomôcť napríklad revolučným terorom, vyvlastňovaním, zinscenovanými procesmi, represáliami a tak ďalej a tak ďalej. Toto je tiež samo o sebe zaujímavá kapitola, ako sa aj v marxistickej doktríne rôzne stretávajú a kombinujú predstavy očakávania predurčeného vyústenia dejín a predstavy revolučného násilia, ktoré ten, to očakávané vyústenie má nastoliť.
0: Týmto aspektom sa ešte dostaneme aj pri tom ďalšom podcaste z tejto série, keď sa budem rozprávať s raditeľkou Slovenskej národnej galérie, s Aleksandrov Kusou práve o kultúrnej politike v 50 rokoch v Československu. Ale aby sme sa dostali na záver, a to je možno taký pozorúhodný rozpor alebo taký ambivalentný moment, keď došlo k destalinizácii, tak sa vlastne mnoho aj z tejto symbolky a predovšetkým vo vzťahu ku kultu osobnosti Jozifa Stalina zavrhlo alebo sa to posunulo niekam do kúta, aby to nebolo príliš na očiach. Nie je to taký, dá sa povedať, rozpor v samotnom režime, v samotnom komunistickom hnutí, ktorý ta- takýmto spôsobom vlastne riešilo túto kapitolu tej, povedzme, najkryštalickejšej totality, tak ako sme si ju predtým pomenovali.
1: No, koniec Stalinovej éry a nástup, nástup chruščovovského odmeku bola síce zmena do istej miery charakter. Zmena podobie režimu, nie však jeho podstaty. A ako vieme, chruščovovský odmek trval relatívne krátko. Potom nastúpil Brežnev, ktorý zaviedol akýsi stagnačný neostalinistický režim a k skutočnej zmene došlo opäť. Napriek predpovediam a napriek plánom a zámerom komunistickej moci, keď Gorbačov si uvedomil, on nebol jediný, kto si to uvedomoval, ale bol prvý, ktorý si to uvedomil naozaj radikálne a ktorý mal aj odvahu začať s istými zmenami sovietskeho systému. Lenže Gorbačov je tragická postava v tom zmysle, že sa pokúšal reformovať reformovateľný režim a tým, že sa pokúšal zachrániť komunistický režim sovietský, tým, že ho bude liberalizovať, tak v skutočnosti spustil revolúciu, ktorá vyústila do rozpadu starého režimu a do rozpadu sovietskeho zväzu a sovietskeho impéria. Gorbačov síce nedopadol fyzicky, tak ako ľudovi 16, ktorý sa pokúšal reformovať francúzsky starý režim a tiež odštartoval revolúciu. Gorbačov to fyzicky prežil, stal sa však mŕtvolou politickou. Možno, že k týmto mužom boli dejiny príliš tvrdé, lebo nemôžeme ich brať za osobne zodpovedných za, za veci, na ktoré nemohli mať dosah. Ale je tu... Tiež zaujímavá podobnosť. Až tam došlo k zmene, ale opäť, opäť, tak ako celý čas, keď sa na to pozrieme z tohto hľadiska, tak dejiny bolševizmu, dejiny komunizmu v 20. storočí sa môžu javiť aj ako nekonečná séria improvizácií a nepredvídaných katastrof, s ktorými bolo treba sa ad hoc vyrovnávať.
0: Politolog Tomáš Zálešak dodáva, že tento cyklus katastrof a politických improvizácií mali na rozdiel od tzv. reálneho socializmu svoju naozaj reálnu podobu v obrovskom počte ľudských obetí. Ako však na začiatku vyzerala vízia novej šťastnej budúcnosti, napríklad vo výtvarnom umení a aké požiadavky kládol režim na umelca. V druhom zo série deviatich obrazov komunizmu sa preto pozrieme na samotné umenie. dnes všetko. Počúvali ste dejiny týždenný podcast Denika Sme a Historickej Revy. Podcast dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk lomka dejiny alebo historickárevy.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať